2: Buenas los nos saluda Eduardo Lice, en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Yo no me había solicitado tan exclusivamente como lo estoy haciendo hoy con el padre Cronos, don Potrejo, porque cada semana nos trae música y cada semana le pido su renuncia con carácter revocable. Así que hoy no renuncia a Francisco Ay, mira, está ya, ya, ya está socorrito en los controles, está ya... Ese es es, es un hombre y una mujer, ¿no? El el, el tema, ¿verdad? Muchas felicidades. Pues amigos, los saludo con todo afecto. Bienvenidos al programa de la Facultad. Un invitado de lujo, el maestro doctorante de nuestra Facultad, prestigiosísimo jurista don Sergio Ampudia. Y lo localicé después de mucha dificultad, una persona sumamente ocupada y con muchísimas actividades. Pero ha amablemente, está en los micrófonos de nuestro programa de la Facultad de Derecho, de donde es profesor también, por supuesto, para hablar de energía, de las nuevas energías. Y ahí me tiene, como seguramente el auditorio, pues un poco perturbados por todo el asunto terrible de la contaminación. Me recordó un, amigos, un programa que salió en la televisión de Mongolia, cuya capital es Ulán Bator que camina la gente y casi no puede verse a tres metros de la terrible contaminación que también la padece, bueno, muchas ciudades también, entre ellas Beijing, etcétera, etcétera. Pero la noticia es que eh, el señor director de la Facultad de Derecho eh, logró, después de dar los argumentos convincentes, eh, que se pudiera dar eh, una clase en la División de Estudios Superiores, Una una especialización sobre este tema ambiental, y es por lo que invité aquí al maestro licenciado Sergio Ampuda, doctorante de nuestra nuestra Facultad. Adelante, Sergio,
3: bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM, y en particular al programa de nuestra Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor Sergio. Pues en efecto en agosto empieza ya la especialización en Derecho Energético después de haber eh, hecho una serie de planteamientos muy largos desde febrero del año pasado para que los apruebe el Consejo técnico, el Consejo es, Universitario, todo, es todo un proyecto es, es hay que desarrollar el contenido curricular, justificarlo, hacer una presentación y posteriormente la parte didáctica, recursos materiales, en fin y el Consejo Universitario en su última sesión de, de marzo, 29 de marzo de este año lo aprobó para iniciar el 5 de agosto ya se concluyeron las inscripciones y empieza con dos grupos, de hecho, uno en la mañana, otro en la tarde, tuvo una gran demanda, lo cual al doctor Contreras y a mí en lo particular nos da mucho gusto. Y eh,
2: más o menos, eh, ¿qué temas eh, tiene este, te, eh, ¿qué, t- qué temas
3: comprende eh, la clase que vas a dar a estos grupos? ¿Cuáles son? Bueno, tiene, son tres semestres, doce materias. Okay. está, Tiene una ponderación este, distintiva de otras eh, ofertas académicas en el país porque contiene un equilibrio entre hidrocarburos, eh, ya sea líquidos sólidos y gaseosos y energías ya sea renovables o limpias, como energías producidas por, con combustible fósil, como energía primaria. Las ofertas académicas que hacen, se concentran, vigentes se concentran mucho en el tema de hidrocarburos. Siempre ha sido como más sexy el petróleo, ya ni digo el gas natural, y los petrolíferos. Son algo que siempre está en la agenda y siempre eh, ha formado parte del componente colectivo, de la proporción colectiva del país. La, pero Sin embargo, la energía eléctrica no es menor, sobre todo la limpia. Entonces, estas 12 materias eh, tienen una primera propuesta sistematizada de la parte constitucional. Fueron 21 artículos transitorios que se mantienen todavía. Y doce leyes nuevas, diez leyes nuevas federales, doce modificadas, veinticuatro reglamentos Y un sinnúmero de disposiciones jurídicas con diferente rango
2: Ahora, todo tiene un poco que ver también,
3: forma directa e indirecta, con el cambio climático Sí, tiene una parte importante, hay toda una estructura jurídica sobre transición energética Y una ley de cambio climático que están vigentes tenemos compromisos de reducción de emisiones para 2024 el 35%, y con el Acuerdo de París tenemos eh, para eh, eh, 2024 también una reducción eh, internacional obligatoria del 15%. Ahora, la pregunta que se hace, mucha gente nos hicimos nosotros, a veces eh,
2: hay muchos automóviles que no circulan y hay contaminación, ¿qué porcentaje de los automóviles o qué porcentaje de la contaminación estamos hablando de la Ciudad de México y la zona conurbada, la megalópolis, ¿no? ¿Qué porcentaje de la contaminación lo producen los automóviles, automotores? Digamos, vehículos particulares,
3: taxis, eh, trolebuses, metrobús, eh, etcétera. Mira del la, el, el componente más importante de la contaminación, si como contaminación hablábamos de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que tienen que ver con cambio climático, más allá de las partículas precursoras, digamos, de, o partículas de ozono. Digamos que el transporte, es el, el la, la energía es la principal responsable, dividida en dos. La del transporte, la que se produce por como resultado de la combustión de combustibles, o sea, la energía fósil, y la generación de energía eléctrica. Son los dos componentes más relevantes de emisiones de gases de efecto invernadero. Para la Ciudad de México tenemos desafortunadamente también emisiones provenientes del Estado de México, porque la Ciudad de México está en la parte baja de la cuenca. Entonces las emisiones de la industria que está instalada en el Estado de México vienen a la parte baja de la cuenca, que es el sur. Digamos que en el sur se respira lo que proviene de Tultitlán, Cuotitlán, Tepec, en fin, por razones de que es una cuenca atmosférica. ¿Es como una olla? Es como una olla, claro. Y entonces, digamos, la contaminación baja, no sube, digamos, entonces, en la atmósfera, se detiene la capa, ¿no? Digamos que geográficamente la parte alta de la cuenca es el Estado de México. Okay. Y la parte baja de la cuenca es la Ciudad de México. Siempre eh, las externalidades ambientales vienen de la parte alta de la, de la cuenca a la parte baja. Se ocurre en cualquier cuenca atmosférica considerando la distribución geográfica, no, no la atmosférica, sino cómo vienen de las entidades federativas. La contaminación no reconoce fronteras, digamos, eh, o divisiones este, geográficas. Lo hace en función de vocaciones naturales que determinan que el aire se contamine o se limpie eh, de acuerdo con su ubicación geográfica. Ahora, en las costas mexicanas no tenemos contaminación, ¿verdad? No, porque no es una cuenca cerrada. ...no son cuencas cerradas, atmosféricas... Uh-huh. ...sino se, se libera ahí... O sea, ...mar abierto... ...mar abierto, se limpia, ¿no?... ...los los este, sistemas eh, ambientales tienen su capacidad de autocomposición... ...es decir, sin la intervención humana pueden limpiarse dependiendo de tener ciertas condiciones... ...como ocurre con el agua, como ocurre hasta cierto punto con cierta capacidad de hacerlo solo. Entonces, eh, digamos,
2: el problema proviene en una parte importante de los automotores... Del cinturón del Estado de México que rodea a la Ciudad de México. De la, la zona Industrial? La la Naucalpan y todo lo demás. Correcto. Quiere decir que no se ha logrado controlar las emisiones de las fábricas y los transportes no, todavía correcto. en el Estado de México. Es correcto. Qué tanto en la Ciudad de México, pues yo veo el Metrobús que trae un chorrito arriba de, de humo negro, el Metrobús que es moderno que tendrá
3: 10 años. Lo que pasa es que la verdad es que las vías de comunicación se han ampliado. Hay sí. una ley ley de Hay que dice que cada vía de comunicación genera su propia demanda de transporte. Entonces, entre más construyas vías de comunicación, segundos pisos, etcétera, pues entonces tienes más automotores circulando. Los que no entraban a la circulación ahora no sí entran. Yo creo que ha habido políticas ambientales equivocadas, que no ha considerado una serie de medidas, este... Relacionadas con la lógica de este tipo de... Ahora, yo sé que, que cuando multan a las fábricas y a los transportes son multas muy fuertes económicamente, ¿no? Lo son cuando alcanzas a realizar la verificación, acreditar en la conducta ambiental dañosa, en fin. No es sencilla la verificación de ese tipo de, digamos, de emisores, porque tendrías que tener capacidad de, de, de identificar y detectar este con puntualidad tanto la conducta dañosa como el resultado dañoso, ese es siempre el problema de la contaminación. ¿Cómo lo hacen esto en otros países
2: que tienen que son altamente industrializados y que no contaminan en el grado
3: que se hace del Estado de México o la Ciudad de México? ¿Qué hacen? Pues lo cierto es que hay un cumplimiento efectivo de la legislación ambiental. Aquí la legislación ambiental es puntual, tenemos normas mexicanas, normas oficiales mexicanas que de, de cumplimiento obligatorio y bueno, la verdad es que no se cumplen. No se cumplen, esa es la verdad. Como en los
2: tiempos de virreinato se obedece pero no se cumple. Así se hace. Pues es un poco delicado. Ahora, antes de pasar al a segundo segmento y obviamente con, con la música con las que nos va a deleitar el padre Cronos, don Francisco Trejo, este eh, la pregunta es la siguiente. Eh, entre más estrictas sean las normas, pero si no se aplican... Es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso.
3: Sí, digo, siempre ha habido la pretensión de que con la, prueba, la pura emisión de la regulación se va a cumplir de manera automática, como si fuera un, una invocación. La verdad uh-huh. es que uh-huh. si no hay un aparato de cumplimiento, uh-huh. que, que lo haga que, que haga que el cumplimiento sea efectivo, es, este, es prácticamente imposible que se sí. que resuelva esto.
2: Aquí hay dos preguntas. Nos habla el señor Jaime Chávez y... Que es nuestro único radio escucha, nomás nos oye él, pero ya, pero nos escucha. Vamos a hablar, sí, sí. Se... Que se a ver si le ven los efectos de su, eh, ¿qué podríamos decir? Multitudinario cumpleaños que tuvo hace poco. Pregunta a don Jaime Chávez: que ¿qué porcentaje de la contaminación lo producen los incendios? Ya me comentaste tú de las áreas. Los incendios contribuyen, ¿verdad?
3: eso es coyuntural digamos que últimamente la contaminación sí, las contingencias ambientales recientes estos últimos días han sido provocadas por incendios por la temporada ah, sí. de estiaje sí. se consideraba antes que era Después, o sea, tengo, muy... decirle a la que se es estiaje es digamos la parte eh, prácticamente donde empiezan ciertas sequías donde todavía no llegan las lluvias no llenan las presas y en fin, sube la temperatura como lo hemos observado es parte de la primavera todo el verano ya en otoño empiezan a anticiparse ese tipo de problemas. Eh,
2: nos habla de Puebla, Silvia Romero Luna, y dice que también les llega la contaminación
3: a Puebla. Es probable, es probable. Pero la contaminación, por ejemplo, de su agua viene de Tlaxcala, curiosamente, porque Tlaxcala está en la parte alta de la cuenca de la zona. También, este, sí, es probable, la contaminación es, finalmente son. Son moléculas o partículas muy pequeñas que pueden dispersarse por el aire. Sí, el
2: doctor Croquet y la doctora Camila Luna mandan saludos también al maestro Sergio Ampudia, que están escuchando sí. con mucha atención el, el programa. Soy Eduardo Luis Feser, continuamos unos momentos, estoy con el licenciado Sergio Ampudia, experto en energía y que seguramente le está dando energía al programa. (risa) Continuamos en tanto el Padre Cronos nos ponga la continuación de su magnífica música con la que nos está eh, obsequiando esta tarde. Pues, eh, muy bien, Padre Cronos, eh, por estarnos deleitando con esa magnífica, magnífica música. Seguimos aquí con el con el maestro Sergio Ampudia, eh, tratando estos temas ambientales. Eh, estamos recibiendo unas llamadas telefónicas, Rosario Meléndez, de Linda En cuanto a materia legislativa, ¿por qué no tenemos una cultura sobre la legislación ambiental? Dice que se tiene que divulgar sobre legislación ambiental para tener mayor cultura sobre el tema. Y Aida San Vicente manda un saludo al doctor Sergio Ampudia y le parece muy interesante el tema a tratar. Muchas gracias, señorita San Vicente. Eh, O sea, nuestra legislación no está atrasada, está de acuerdo con el protocolo
3: internacional, etcétera, ¿no? Es correcto, sí. Nuestra legislación, en, en efecto, este, este, está ajustada, digamos, a los estándares eh, incluso de Norteamérica. Sí. Recordarás que con el Tratado de Libre Comercio y ahora con el T-MEC famoso ha habido la, la inquietud de las eh, autoridades, sobre todo norteamericanas, de que no haya un dumping, que no se vengan para acá a invertir las empresas solamente porque aquí pues, la, la legislación puede ser laxa, y no lo fue, no lo ha sido. El tema es que nuestro aparato de... Verificación y de cumplimiento es mucho más, este, digamos...
2: Que es en muchas áreas ese problema, ¿verdad? Sí, es eso. tan grande el país, tan diverso, el territorio tan, pues, digo, tan complejo. ¿verdad? Es un complejo. país difícil, ¿no?, de manejar, digo, obviamente, ¿no? Sí. Y luego, pues, eh, las legislaciones. La verdad es que las legislaciones en materia ambiental es legislación... Eh, federal, ¿no? No, es concurrente. es concurrente. Federal, estatal y municipal. Sí, una... ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, si en una población del Estado de México, yo quiero poner una población pequeña, el Estado, del Estado de Durango, yo quiero poner una fábrica, ¿ahí tienen sus propias leyes anticontaminantes?
3: Sí, hay bandos municipales. Y seguramente y coexisten con legislación estatal. Ajá. Y claro que en tanto no se contradigan con, este, claro, con, la federal. con la federal, ¿no? Generalmente cuando se modifica la ley general, que se llama de equilibrio ecológico, bueno, que es la, la ley marco uh-huh. más importante, este, todas las eh, demás entidades federativas la complacen y luego bajan los municipios, pero bueno. Ahora,
2: Sergio, eh, eh, para que nuestro auditorio entienda,
3: eh, ¿cuál es el efecto invernadero? El efecto invernadero es, eh, digamos, cuando existen una serie de gases, son seis por lo menos, tres naturales, dióxido de carbono, este, metano, que es este, una formación, digamos, también de carbono, y este, dióxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y otros que son este, labores por el hombre, que son hidrofluorocarbonos, prefluorocarbonos, que tienen que ver con la refrigeración y el, el hexafluoro de azufre que tiene que ver justamente con la industria eléctrica son los transformadores que tienen adentro unos aceites que sí, se sí. llaman ascareles esos seis gases, eh, es, esos seis digamos compuestos eh, cuando tienen una presencia importante en la atmósfera lo que hacen es atraer la radiación infrarroja y evitar que se que se refleje hacia el espacio ya. la luz solar llega, se, re, se, se queda aquí, parte de manera natural pero cuando hay demasiada concentración esta se vuelve a quedar en la atmósfera y se vuelve a reflejar hacia la Tierra en un efecto como haría un vidrio de invernadero. Eh, eh, sin embargo, están diciendo
2: que eh, hay otra cosa, eh, digamos, contradictoria, que es el llamado calentamiento
3: global. Tiene que ver el este resultado. El efecto invernadero, al impedir que salga la radiación infrarroja y volver a regresar a la superficie de la Tierra, provoca calentamiento. ¿Por qué dicen que eh, en X número de años eh,
2: las aguas pueden cubrir eh, ciertas partes de las costas, incluyendo las mexicanas, que puede desaparecer eh, una parte de tal población que esté en la costa tal,
3: tal. O algún estado insular, como Japón, por ejemplo. Ajá. Porque hay cierta evidencia, eh, ya hay evidencia empírica de que hay, este, de, 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 los polos se están este, de, 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 derritiendo, sí. Hay evidencia empírica. Ahí se ha seguido. este. O sea, son, son bloques. tan grandes de tantos kilómetros
2: que puede en un momento dado. Sí, aumentar, el nivel del
3: mar. Sí, sí, sí. Es el caso de Tabasco, es el caso de Villahermosa. Ajá. Tenemos un mapa de riesgo en, la, en el país y hay playas que sabemos que con cierto incremento del nivel de los mares, pues prácticamente desaparecerían, porque no es nada más que suban 10 centímetros. Pueden ser, eh, digamos, este, eh, realmente cubrir superficies de playa que, que Medio metro, no Medio metro, o más. ...hacia, digamos, de manera extendida, ¿no? Oye, Sergio, ¿y esto
2: fue lo que pasó un poco con el ciclón famoso allá en Nueva Orleans? Ya ves que Nueva Orleans, este, sí, pegó muy fuerte un ciclón... Y, ...y parece que tiene unos diques que no
3: resistieron, ¿no? Lo que pasa es que el cambio climático también está asociado a fenómenos climáticos extremos. Es decir, ah, ok. Los ciclones, con eh, digamos, con motivo del calentamiento de las corrientes de agua... ...ahora suben más hacia el norte y son mucho más intensos. Uh-huh. Eso está también, digamos, este, acreditado científicamente que se trata de un resultado del cambio climático. Eso, la, digamos, la, 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 el derretimiento de los polos, el traslado de las zonas templadas hacia los polos también. Se habla también de migraciones de poblaciones que ahorita cultivan y después ya no, va, no lo van a poder hacer justamente porque la tierra se desertifica. Ahora, este
2: el vecino país del norte eh, parece que no está muy de acuerdo con... Con la cuestión del cambio climático, ¿verdad? ¿Cuál es el fondo del asunto? Yo creo que es una postura política. Trump. Perdón un segundo. Tenemos en la línea al doctor Fernando Serrano Migallón. Doctor Serrano Migallón, muy buenas tardes.
5: Doctor, cómo está usted? Muy buenas tardes.
2: Qué gusto saludarlo, doctor Serrano, y estamos muy contentos por la conferencia que usted va a dar sobre la, la segunda guerra mundial y usted la, la ubica de 14, menos catorce 14, cuarenta y cinco. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea? Indudablemente, y, y quizá no sé si, si, si digo, in, implica obviamente también la, la guerra civil española, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su punto de vista y sobre lo que va a platicar específicamente en esta conferencia, por favor?
5: Bueno, sobre todo eh, lo que fue la primera mitad del siglo B. Sí. Es una, un siglo que se inicia en 1870, con la guerra del 70, con la caída de Napoleón III, que desarticula. Políticamente a toda Europa Es la causante de que en el 14 esté en la primera guerra mundial Que luego en las entreguerras Tengamos quizá La época más violenta eh, De todo De muchos siglos Porque se tiene la anexión de, Alema- de Austria a Alemania La guerra chino-japonesa La invasión de Abisinia por Italia eh, Todas las agresiones De Hitler y de Mussolini ...a los países europeos... ...la guerra civil española... ...entonces es un periodo que con pequeñas guerras... eh, ...causó un estrago y una amargura... ...a todos los europeos... ...y desemboca al final... ...de la gran hecatombe... ...que fue la segunda guerra mundial... ...con cientos de millones de muertos...
2: Doctor Serrano... eh, ...quería preguntarle a usted una cosa... Eh, ...¿la tecnología en materia bélica... ...empieza con la llamada Primera Guerra Mundial...
5: Yo creo que es antes. Antes. Es antes. Yo creo que ya en la guerra del... Bueno, la tecnología ha sido permanentemente motivo de, de crecimiento con las guerras. Desde la, la invención del ariete sí. y de la flecha, sí. la tecnología ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Primero fueron los gases hasta terminar con la mortífera eh, bomba atómica. Pero siempre ha habido adelantos técnicos escalonados por el deseo
2: del hombre de matarse a sí mismo. Ajá. Eh, ahora, eh, ha llegado a tal grado el adelanto tecnológico que ya eh, las potencias lo piensan antes de usar la tecnología tan avanzada que tiene, particularmente en energía nuclear. Entonces, quizá esto mantiene una tensa o calma chicha ¿no? internacional. No sé qué opine usted.
5: No, desde luego hay un temor mutuo de unos a otros porque saben que no sería simplemente quien gana la guerra, sino quizá la destrucción del planeta concreto.
4: Ahora, eh, el
2: el hecho de de hacer llegar una bomba nuclear, pues, eh, digamos, eh, que esperemos que no pase nunca, a un cierto país, indudablemente amenaza a todos los que están al lado.
5: No, a todos los que están al lado y a todos los que, ya con los grandes adelantos, y a los que están lejos. Un misil puede poner una bomba atómica a miles de kilómetros de donde es lanzado.
2: Uh-huh. Y digamos, eh, indudablemente que pues, las grandes potencias indudablemente piensan en las gravísimas consecuencias y en tanto empieza una nueva suerte de guerra fría. ¿No lo ve usted así, doctor Serrano Megallón?
5: Bueno, yo creo que la guerra fría la hemos vivido permanentemente desde el año 45 hasta ahora. Con, quizá con diferentes actores. La URSS desapareció... Pero el poderío militar de la antigua URSS heredado por Rusia sigue en vilo. En y luego eh, China, que era un país que en ese aspecto, en los años 40, no significaba en este momento, ya es un actor eh, importante para el equilibrio mundial de Guerra Fría.
2: Eso es. Ahora, eh, eh, ¿qué tan conscientes son las nuevas generaciones que usted trata como.? como maestro de la facultad, ex director de la misma, ex subsecretario de educación y bueno, miembro de la Academia de la Lengua y si me pongo a leer aspectos curriculares, usted no acabamos en diez programas, pero ¿cómo ve a los nuevos jóvenes con relación al, a, a los adelantos bélicos? Porque eh, ven películas diariamente donde tratan una serie de invenciones eh, bélicas y no de país a país, en caricatura, sí, etc. ¿Usted cree esto que, que esté deformando un poco la mente y las intenciones de alguna gente joven?
5: Mire usted, yo creo que eso es una cosa muy curiosa. Por un lado, hay, sí hay conciencia, pero no hay una conciencia viva, por decirlo de alguna manera. Se sabe que existe, se sabe que puede pasar, pero no lo sienten verdaderamente activo. Eh, se sabe que son cosas que pueden suceder pero no se sienten involucrados directamente en ellas.
2: No está en su radar, por así decirlo, ¿verdad? Así es. Bien, doctor Serrano, este, ¿nos quiere eh, repetir, por favor, la fecha y la hora de la conferencia y el lugar?
5: Es el lunes próximo, ¿Sí? en el CEP, el Centro de Enseñanza para Extranjeras, aquí en la Ciudad Universitaria, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, el
2: próximo lunes
5: 3. Es correcto, ¿verdad? Así
2: es Perfecto, doctor Serrano, muchas gracias por haber tomado los micrófonos de la Facultad de Derecho de Radio UNAM
5: Al contrario, gracias por la invitación Un
2: gusto y la mejor de las tardes Hasta luego Amigos, continuamos en unos momentos más con el programa, muchas gracias
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo
2: ...fiel escucha del programa. Ya tenemos dos, al señor Jaime Chávez y a ella. Bueno, sí, ya, sí. ya vamos a hablar. Sí. Y además aquí, Carlos Daniel Martínez Reyes nos está trayendo, nos está haciendo favor de auxiliar. Tenemos las siguientes llamadas también, Ulises Sáenz, de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo podemos fomentar esa cultura? Pregunta el señor Sáenz. ¿Por qué en Estados Unidos es más
3: contable este tema en el ámbito legal? Bueno, en Estados Unidos el aparato, eh, digamos, de cumplimiento es eh, mucho más eficiente. Es la verdad, que le muchos más recursos a eso y, y tenemos la seguridad de que una infracción se sanciona. Eh,
2: la señora Lucía Zúñiga de la Colonia Juárez, dice, para personas que contaminan con carro, transporte público, etcétera existe que una sanción legal? Eh, ¿O está un proceso esto para...? poder tener un cuidado con el ambiente? No, sí, por supuesto que
3: hay. Por supuesto que
2: Lo que pasa es que si sacas tu coche con el móvil echando humo negro, si te pescan bien, pero ves una fire está echando humo negro, que esa contamina 100 veces más y pues difícilmente te le hacen algo, ¿no? Hay otras ¿Perciós?
3: consideraciones, A veces porque, porque la empleo, porque genera este... Y si las clausuras, pues sí, sí.
2: se quedan sin trabajo, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Lamentablemente uh-huh. la política ambiental siempre se ha subordinado a temas de sí. desarrollo económico, invariablemente. Nos dice el, el, el señor
2: Raúl Romero Escutia, que le gustaría mucho en un próximo programa, que no es el tema, hablar sobre si funciona la intuición en los seres humanos. Es un tema muy interesante, no exactamente del área de derecho, pero a lo mejor hay una intuición jurídica o una intuición legal, hay gente que tiene mucho criterio para juzgar, sin ser abogado, ¿verdad? No sé qué opinas. Perfecto. sí, las mamás. ¿Te, te las mamás. Interesante el <risas> comentario del señor Raúl Romero Escutia, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, estamos en un problema en la que México tiene buenas leyes, pero que, pues, las y las sanciones también fuertes, pero que eh, no, no se siempre cumple. se pueden aplicar, no se puede
3: cumplir 100%, la misma estructura no da para más, ¿no? Siempre ha sido mi idea, digamos, yo creo que de entrada el derecho ambiental debería ser enseñado como derecho económico, porque okay. hay conductas económicas, sí. porque contamina el hombre, porque es más barato contaminar que no hacerlo, esa es la verdad, las sanciones mismas siempre se calculan en función de qué pasa, si me descubren, cómo lo manejo y cuánto me cuesta y qué me ahorro, por eso muchas de las fábricas, este, digamos, deciden incumplir la licenciación ambiental, porque en el peor de los casos la misma sanción económica es más baja de lo que podrían obtener como renta.
2: Ahora, ¿por qué crees tú que se están interesando tanto en esta especialización en la Facultad de Derecho, habiendo muchas especialidades en la Facultad? Es un abanico de especialidades,
3: ¿no? Bueno, la especialización en de Derecho Energético, sí. que inicia en Agosto, yo creo que ha despertado interés, porque el país está ahorita, digamos, revisando un poco el tema de la energía. El tema del petróleo a partir de la refinería ha sido un planteamiento en tema de hidrocarburos que ha merecido este, observaciones sobre, sobre muchos es ángulos. Especial atención, ¿verdad? Por ejemplo, y en el tema, digamos, de eh, la energía renovable, la energía limpia, también es el otro extremo, digamos, en el campo de la electricidad. Entonces, me parece que la, el interés que ha suscitado es por entender, digamos, académicamente en el contexto de la Facultad de Derecho de la UNAM que tiene la capacidad de hacer una revisión sistemática, crítica, analítica, importante desapasionada, desinteresada qué es lo que está pasando con la energía
2: uh-huh. Ajá. ahora eh, la pregunta que, que le hice al doctor Serrano con relación a la conferencia que va a dar eh, de los avances tecnológicos en materia bélica eh, ahora viene en el mundo pues uh, la energía eléctrica para los automóviles, ¿no? Inclusive hay algunos aquí, no sé si sean coreanos o japoneses, yo he platicado con los dueños, muchos son taxistas, ¿no? Y, y dicen que ya inclusive no requieren conectar eh, la batería para cargar el coche eléctrico, sino tienen un sistema
4: eh, que, de, que
2: recarga las baterías. Entonces, esto, eh, pero claro, eh, son automóviles muy caros. Sí, hasta ahorita. Exageradamente caros. Pero yo creo que en unos 10 o 15 años pues va a tener que cambiarse toda la planta de gasolina o bajarle y la gente va a com- comprar energías limpias. ¿Tú crees que esto va a incidir
3: en que mejore el ambiente? Sí, sin duda, uh-huh. sin duda. Digo, eso va a ser más por el ambiente que eh, cambiar, digamos, el contenido de azufre para las gasolinas. Sí, la, la, el transporte va hacia la electrificación, sin duda. Ya hay países de Medio Oriente que invierten en desarrollos eh, energéticos de electricidad para conservar su petróleo en el subsuelo como una razón de seguridad uh-huh. nacional. Y por otro lado, pues la tecnología en efecto de almacenamiento de electricidad para los para los eh, vehículos eh, en particular ya también está mejorando mucho y tiene una gran capacidad de, digamos, de mantenerla y, y utilizarla sin necesidad de recargarla de manera inmediata. La tecnología es básica para esto. De hecho hay, digamos, en este, el, el 2020 el, el, el ejército norteamericano es el usuario de hidrocarburos más importante del mundo Por supuesto en transporte Entonces ellos en 2020 ya tienen una directiva para empezar a transformarse en temas, eh, digamos, verdes, amigables con el ambiente La tecnología militar va a tener la capacidad de influir mucho comercialmente en la tecnología que se utiliza en los vehículos, digamos, domésticos yo me imagino que va a haber un salto cuantitativo importante cuando el ejército de los Estados Unidos empiece a, a digamos, a, a iniciarse por esa vía. Ahora, para efectos de... Antes de entrar ya a la penúltima parte del, del programa,
2: más bien la última, faltan unos minutos, eh, me gustaría mucho que platicaras de tu interés, ¿desde cuándo empezó este interés por las energías limpias, las nuevas energías? Tú como abogado, ¿no?, eh, ya ves que claro no tenemos nuestras aficiones nuestras especialidades no pero eh, no hay mucha gente que, que destine su pues su vida sus actividades eh, y las combine con todo el aspecto legal que pues, es el marco referencial
3: como es tu caso no es decir ¿Nos puedes platicar un poco de ti? Eso le interesaría al auditor. Bueno, yo empecé hace tiempo ¿Sí? este, con Víctor Lichtinger como jefe. Ah, como lo conozco, lo conozco muy bien, Víctor, claro. Yo era su abogado y en la Semarnat, ah, claro. Cuando eh, empezamos a discutir este, los temas, eh, digamos, relevantes del medio ambiente, eh, me pareció que ese era un tema que había que entenderlo, digamos, en sus términos, porque no se cumplía con la ley, ¿no? Con él estuve una relación laboral muy fluida, que sigue siendo mi amigo, y luego, en ese entonces, empezó el protocolo de Kioto, con sí. el tema de reducción de dióxido de carbón. Regas el efecto invernadero. Y ahí me inicié, digamos, en el tema de energía se renovable. llamó la atención. Me llamó la atención, me pareció un área de, eh, eh, digamos, interés académico relevante, Sin embargo, me parece que es hasta la reforma energética, pasó tanto tiempo como para que se institucionalizara la posibilidad de hacer competitiva y barata la energía limpia. Hoy se puede hablar de que es barata, en ese entonces pues era una pretensión solamente, digamos, este... Conceptual, simplemente la energía, eh, digamos, limpia es intermitente. Eso era un problema para el servicio público, que debe ser continuo, permanente e interrumpido. A fe no le gustaba, eh, digamos, la energía limpia, porque necesitaba energía de respaldo. Entonces necesitaba fuerzas construir plantas de ciclo combinado para, digamos, avalar o respaldar cuando no hubiera sol o cuando no hubiera viento. El, la reforma energética permitió darle valor adicional a, las, a la reducción de emisiones a través de los certificados de energía limpia que también creo que no han sido suficientemente explorados y la hizo más valiosa y más rentable hoy por hoy la energía eh, eh, fotovoltaica por ejemplo ya es competitiva con el ciclo combinado que es la que utiliza gas natural y sí emite emisiones, sí hace emisiones de dióxido de carbono el Kilowatt hora por 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 una este por energía limpia, proveniente del sol vale un peso, un peso treinta centavos, y la proveniente del ciclo combinado, es decir, la que utiliza eh, gas natural y luego agua, luego vapor con, como resultado del calentamiento del agua, pues, está en ochenta, noventa centavos, o sea, ya es realmente competitiva la energía solar frente a las otras formas de energía. Una pregunta, cuando
2: salimos a provincia y vemos las refinerías, vemos que está quemándose siempre, hay una flama ¿no? hasta arriba, ¿no? Están quemando gas.
3: Están quemando gas.
2: ¿No es posible
3: ese aprovecharlo? Sí sería posible, pero yo creo que... Tiene años con las flamas de gas, ¿no? Sí, y también tiene emisiones de dióxido de carbono, de manera muy importante a la
2: atmósfera. Ajá, sí. Sí, eh, sí, digamos, sí. en otras refinerías, en otras partes del mundo, se puede aprovechar ese gas. Sí, es tecnología, es, ¿verdad? Es, es tecnología, es tecnología. O sea, Digo, no, no es la, no es el único país que tiene esto. lo Hay muchos países que yo he visto en Centro Sudamérica también en las refinerías. este Pero sí causa, dice, oh, ¿qué está? Pues, se está quemando gas? Bueno, ¿y por qué no se utiliza? Debe ser una cosa tan complicada como poner una refinería, poner
3: una... ¿Cómo se le podría llamar algo de, de refinería
2: de gas? ¿O cuál sería el término? Sí.
3: No, hay, hay tecnología, por supuesto. Lo tecnología. que pasa es que nuestras refinerías ya son muy antiguas. Fueron construidas hace mucho y, por supuesto, no están reconfiguradas para tener este ese tipo de desempeño ambiental. Es un desempeño uh-huh. ambiental que generalmente había que traducirlo a costos. Habría que considerar que el costo ambiental también puede tener un costo eh, cuantificable en, eh, en, en dinero.
2: Perfecto. Pues llegamos a la penúltima parte del programa. Espero que el maestro Trejo nos deleite con esta Bonita música que por primera vez en muchas semanas nos trajo. Adelante, Socorrito.
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: invitado a grabar el programa eh, que aparecerá en uh, en vacaciones y me dice de qué se está tratando el programa y los tengo al experto Sergio Ampudia, ay ah, es amigo mío y además yo fui director jurídico de Pembes, ¿cómo estaba lo de la energía de Pembes? ¿cuándo fuiste director jurídico? bienvenido, Buenos era, Ge-
0: era gerencia, firmaba que gerente. transformara en uh, a oficina del abogado general de petróleos mexicanos sí 97 de 2001
2: Uh-huh. Ah, pues eh, fue un buen tiempo, ¿no? ¿Y veían estos problemas de contaminación?
0: Sí, claro, fue la primera vez que se creó primero una gerencia y después una subdirección de este ecológica en petróleos mexicanos. Uh-huh. ¿Y
2: por ejemplo qué medidas se tomaban en esa época? Eh,
0: respecto a la contaminación ambiental, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, no tanto, excepto colateralmente, nos tocaba ver la parte de... <coughs> Eh, traíamos nuestras gasolinas con mucho plomo, sí. entonces irle bajando el plomo e incorporarle otros componentes, ¿no? Este, ¿qué es el? TV? Azufre también, sí. MTB, MTB. Uh-huh. Mtb y este azufre y demás, o sea, mejorar las calidades de las gasolinas era lo que nos tocaba. Se logró, bajar porcentaje porcentaje? Sí. No, sí, totalmente. Entonces, ¿por qué sigue habiendo contaminación? Ah, bueno, por otras muchas razones. Eh, cuéntanos. Por ejemplo, porque el parque vehicular de, de, este, de automóviles, de combustión interna, pese a las medidas de hoy no circula, han aumentado, porque todo el mundo en lugar de tener un solo vehículo, tuvo dos, y entonces en aquella época estamos hablando de un este parque vehicular de tres millones y medio, y ahora ya se habla de siete, nueve millones, sí, no, ¿no? Más el doble entonces todo eso... Ayuda. O sea, cuando eh, llegan las medidas y
2: dice que no circula, la gente que puede se compra otro coche. Se,
0: se compra otro coche le compran dos carros al hijo, a la hija, y el del papá, y el de la señora, según la capacidad adquisitiva. El... Y luego después vino la política esa de que por los automóviles, por eh, la edad del parque vehicular, y entonces el argumento fue no este, descharratizar. Pero decían, no, pues los que tienen chatarra son los pobres, entonces tu medida es contra los pobres. Y dejamos, abandonamos por mucho tiempo el fomento al autotransporte público, o sea, al transporte público masivo. Dejamos de construir líneas del metro, por ejemplo.
2: O sea que si tuviéramos, Sergio y Luis, si tuviéramos un buen sistema de transporte público, pues ayudaría mucho, bueno en Nueva York pues la gente muy difícil estaciona en el centro cuesta carísimo
3: sí en efecto este, lo que pasa es que en México, en la ciudad de México la, la, la oferta de transporte público es inelástica es decir no no sustituye no no tiene la capacidad de sustituir el uso del automóvil privado como hemos visto en el Metrobús ¿Sí? el servicio está saturado es malo es inseguro ¿El, el metro, el metro entonces, entonces optas por usar tu carro aunque te cueste, Esa es la verdad, es inelástico, inelástico es el término Sí, no no hay sustituto este, real ¿no? Para, para eso. Dice
2: el señor Jaime Chávez que el transporte público, los vehículos de gobierno son los que contaminan más y no hay culpables ni proyectos para mejorar o evitar esa contaminación. Eso dije el señor Jaime Chávez López. Sí,
3: es correcto. Sí. Correcto, sí. Sí, sí, son los camiones de basura. ¿Cómo van? Para, para, terrible, ¿verdad? Para, el hombre camión, ahí va y contamina y nadie se mueve. Y se va tirando la basura, atrás del camión de la basura, ¿no? Y también los, el transporte público normal, ¿no? En la, en la zona periférica, los los deseos, en fin.
0: Sí, los los vehículos viejos conforme se van perdiendo su, este, su edad útil, se van yendo a la periferia, se van yendo a la periferia. Y no hemos incentivado el uso de transporte eléctrico. Al contrario, sacamos aquellos viejos... este los tranvías. Tranvías y transporte eléctrico que todavía hay. Solo nos queda el trenecito este que va de Xochimilco a, a Tasqueña. Y el Metrobús debiera de... A pesar de que se construyó con, bien, con dinero de los bonos de carbono, este aumentó el tráfico en las arterias por las que se corren las líneas de metrobús y no se fue a la opción de que fueran eléctricos. Y por años, 20, 30 años, dejamos de construir metro o más. Mucho tiempo, sí. Y entre más construya, pues, se va a seguir... Sí, hicimos el, segundos pisos.
2: Sí. Entre más se construyan segundos pisos y más se amplía el metro, pues y la, el crecimiento de la población también es un tiene unos efectos,
3: también obviamente, ¿no? Y aunque no sería lo mismo un segundo piso donde tienes el incentivo de utilizar tu vehículo. Sí. Si no lo sacabas o no te ibas por ahí o no te ibas con vehículos, lo usas ahora al metro, ¿no? Sí. sí. Sí, sí,
2: Como todo tiene sus bemoles, ¿verdad? Es correcto. Ajá, que finalmente, qué mensaje ya vamos a terminar el programa. Eh, Sergio Ampudia, ¿qué mensaje puedes darle al público, al auditorio y a la gente joven que nos escucha? Sobre el tema que tratas.
3: Yo creo que el tema de la energía es importante porque es finalmente una demanda social. Resuelve resuelve actividades sociales. Entonces es, por llamarlo así, un mal necesario. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente contaminante. Yo creo que hay que considerar que puede ser cierto tipo de uso de energía, no solamente eficiente, sino también limpia que pensar en combustibles alternativos y tecnologías alternativas desde el punto de vista de la electricidad y de los hidrocarburos. Existe la tecnología, habrá que pedir políticas públicas para que eso sea un hecho.
2: Ahora, la contaminación que hubo recientemente, Luis Cabara Huerta, eh, así como vino, se fue, ¿verdad?
0: No, todavía está presente. Bueno, Pero está, este, inclusive está eh, casi al límite de la norma mínima.
2: Ok, pero no era como los días que tuvimos hace 15 días, estuvo
0: terrible No, porque estuvo súper rebasado, la, la de ozono y la de PM2
2: ¿Qué fue lo que hizo que terminara? ¿De repente se puso el cielo azul?
0: Eh, porque comenzaron las lluvias que habían venido retrasadas
1: Ajá.
0: Uh-huh. Y las lluvias trajeron un poco de viento Y aparte se hicieron algunas medidas adicionales a la rigurización A, a aplicar uh-huh. con mayor rigor el hoy no circula Cómo eh, sacar de operación la termoeléctrica de Tula, la refinería y la fábrica de cemento.
2: Quiere decir que eh, si llegan las lluvias, eh, ya vamos a tener un aire menos contaminado. Va a mejorar muchísimo.
0: Ajá. Entonces, y aparte se había grabado por la serie de incendios que había en todo el Valle de México y los vientos dominantes los traen hacia la ciudad. Y Diga, aquí no tienen salida.
2: Los puntos álgidos, digamos, sería más bien el, el mes de abril-mayo, más o menos, cada
0: año. Bueno, cada año empiezan, y aquí Sergio lo conoce muy bien el tema, desde enero empiezas tú a prepararte y la época álgida de estiaje. Eh, y que comiencen las lluvias son marzo, abril y mayo y ahora el problema fue que se suspendieron los programas de eh, este temporal, eh, los derechos, así es, porque todavía seguimos con este con agricultura de tumbar esa tema de quemar los pastos para que coman los animalitos y de quemar los pastos para sembrar algo aquí en las zonas que subsisten rurales en la Ciudad de México. Sí, sí. Son varias, ¿eh? Por cierto, ¿verdad? Y entonces se les pierde de control y lo que hacían estas brigadas era brechas cortafuego, recoger hojarasca, etcétera, y un calor inusual, el retraso de la temporada de lluvias, todo se vino a sumar. Se alinearon los astros sí, en forma negativa para mal. Una no tormenta perfecta. Sí,
2: sí, sí, claro, tormenta perfecta,
0: exactamente. Pues Sergio Ampudia.
2: Un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular el programa de la Facultad de Derecho. Y espero que ya cuando empiecen los cursos, ya nos platiques en otra ocasión en augusto, cómo van. Y además, este sí, un poquito más avanzado de agosto para que vayas eh, evaluando a los alumnos. Invitamos un par de alumnos también aquí para, para que, para que nos den alguna impresión. Sergio, eh, muchas gracias por tu presencia. Luis Cobaro, verte, agarramos aquí en la antesala de del programa grabado de, de entre unos minutos más pero el padre Cronos te saluda aquí con mucho afecto amigos pues llegó el final de este programa yo le agradezco mucho en su operación a Socorrito Montes a quien saludamos con el afecto de siempre eh, la imagen siempre grata del padre Cronos don, don Francisco Trejo próximo a publicar un muy interesante libro que tiene que ver con Irlanda y con México extensa de producción Nayeli Posada Pansin. Y Carlos Daniel Martínez Reis. Por supuesto, también el niñero de la radio, Raúl Romero y Escuti. Soy Eduardo Luis Fésar, la mejor de las tardes. continúa en el 860, la Universidad Nacional Autónoma de México.